0: Всем здравствуйте! Эх, а у нас снова вслед за ценами на нефть поползли цены на бензин вверх. А вы не задумывались, почему нефть стала такой невероятно необходимой? Ответ лежит в химическом неравновесии с атмосферой и способности нефти реагировать с кислородом из воздуха. Эта химическая реакция стоит за оживлением бесчисленных машин и двигателей, которые формируют современный мир. Однако, давайте заглянем глубже. Мы лишь начинаем понимать и использовать это древнее противоречие между восстановительными углеродами и окислительной атмосферой. Готовы ли вы узнать больше? Бактерии, растения, люди. Как живые организмы научились дышать кислородом и создали нефть? Текст или Фомина для Nefmedia. «Шарик катится вниз». Упавшая чашка разбивается в не неживая на редкость упрямо в своей тяге к упрощению. Оно стремится перейти в состояние, максимально близкое к элементарному. Самое невероятное из всех возможных. Даже кристаллы, столь сложные и совершенные, появляются для потери избытка энергии. В этом и состоит главное отличие жизни от ее отсутствия, Не упрощение но поддержание одного состояния. Такой процесс называется метаболизм, и он требует энергии. Чтобы остаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Слышит Алиса в зазеркалье. Жизнь питается, чтобы продолжаться. Одна из теорий гласит, что возникла она у подводных курильщиков, горячих источников на дне океана, исторгающих нагретую теплом земных недр влагу. Древние организмы пытались жить все дальше и дальше от привычных мест обитания и научились использовать солнечный свет. Фотосинтез позволил первобытным микробам заселить океан. Самые ранние свидетельства жизни найдены в породах возрастом около 4 миллиардов лет. Об этом и говорит их состав. А первые признаки фотосинтеза в более поздних слоях примерно на 500 миллионов лет младше. Но цифры в этом соревновании, кто нашел самое раннее, могут измениться в большую сторону. Сам по себе кислород — газ, делающий неравновесную атмосферу Земли. Он представляет собой лишь побочный продукт фотосинтеза. Пока его не было, встречались даже казусы вроде перитовой гальки — окатанной водой осколка соединения железа и серы. Сейчас такую днем с огнем не сыщешь. Кинь обломок перита в речку, и он станет просто кучкой ржавчины из-за растворенного в воде кислорода. Но чего только не встретишь в земных недрах. Получается, кислорода когда-то на Земле не было. И именно жизнь, по-видимому, виновата в его появлении. Другие организмы использовать этот газ тогда не умели. И он расходовался в неорганических химических процессах. В воде было растворено двухвалентное железо. Восстановленная форма, способная к реакции с кислородом, в ходе которой оно окислялось, переходило в трехвалентное состояние, как в обычной ржавчине, и в виде нерастворимых соединений оседало на дно. Микроорганизмы же плодились и размножались. Хищников тогда не было, так что никто не мешал. Но надо понимать, что бесконтрольный рост популяции приводил к экологической катастрофе. Железо заканчивалось. Бактерии травились собственным же ядовитым для них кислородом. Останки оседали на дно, а в воде снова начинало накапливаться железо из магматических пород. В то время, как популяция бактерий и водорослей восстанавливалась из уцелевших оазисов. Так полощатые осадки формировали богатые и бедные железом прослои. В результате этого древнейшего процесса образовались используемые сейчас людьми крупнейшие месторождения Кривого Рога, Курской магнитной аномалии и многие другие. В какой-то момент железо в водах океана закончилось, и началась одна из самых глобальных экологических катастроф – кислородная. Помимо того, что этот газ был ядовит для большинства живших тогда организмов, он еще и прозрачен для солнечных лучей. Возникла проблема, обратная современной. Если сейчас планета изнывает от выбросов парниковых газов и глобального потепления, то тогда произошло резкое похолодание. Земля перестала удерживать тепло и покрылась льдами на миллионы лет. Самое интересное, что жизнь почти успела предотвратить эту катастрофу. Совсем недавно ученые, работающие под руководством Курта Конхаузера, проанализировали состав пород, и высказали предположение, что 2,5 миллиарда лет назад, примерно тогда же, когда началось оледенение, уже, возможно, появились бактерии, которые умели использовать кислород. Но было слишком поздно. Растение поглощает углекислый газ и выделяет кислород. Откуда берется co 2 В школьных учебниках говорится о круговороте углерода. Но с чего все началось? Была ли курица? Было ли яйцо? Ответ, как ни странно, есть. Во вселенной больше всего водорода, меньше гелия, и в целом, опуская некоторые детали возникновения атомов в недрах звезд, количество химических элементов убывает пропорционально их весам. Если звезда завершает свою жизнь вспышкой новой или сверхновой, то эти атомы выплескиваются в космос, и из них могут образовываться планеты. Соответственно. Легкого углерода в них должно быть очень много. И это действительно так. Достаточно взглянуть на газовые гиганты. Одна проблема. Его соединения крайне летучие. То есть при небольшом повышении температуры они рассеиваются. Поэтому газовые гиганты находятся за так называемой снеговой линией Солнечной системы. Земля же захватила тот углерод, который был рассеян в метеоритном веществе. В ходе глобальной переплавки нашей планеты на стадии Магматического океана углерод в виде двуокиси и других соединений выделялся из магмы, сформировав первичную атмосферу. И по сей день углекислота в качестве одного из основных компонентов входит в состав вулканических газов. Растения, водоросли и бактерии поглощают атмосферный углерод, связывая его в свою биомассу. После смерти они становятся либо пищей других существ, либо керогеном — особым веществом в составе осадочных пород. Органического углерода в них во много тысяч раз больше, чем во всей живой биомассе. Поскольку осадки накапливаются непрерывно, то самые нижние слои оказываются под все большим давлением, а следовательно в этих пластах растет и температура. На глубинах в несколько километров при 100 градусах кероген преобразуется в нефть, а при 200 – в газ. Чем жарче, тем проще химический состав, а потому и ниже температуры испарения. Сравните сложный мазут и легкий газ. На получившийся продукт сильно влияет и состав керогена. Соотношение водорода, углерода и кислорода. Принято выделять три типа. Первые два – морской и прибрежно-морской. Но четкой границы между ними нет поскольку все зависит от конкретных климатических и других условий. Третий тип ⁇ это наземная растительность уголь. Из него получается газ, но в относительно небольших количествах. Идею образования нефти и газа из угля выдвинул еще Ломоносов. А вот другой классик русской науки, Дмитрий Иванович Менделеев, придерживался неорганической гипотезы. Обработав корбит железа, точнее даже чугун, соляной кислотой и получив похожую на мазут субстанцию, он предположил, что в недрах Земли железо и уголь будут давать вместе карбид. Данных о строении планеты тогда не было. Даже наличие металлического ядра и расстояние до него были подтверждены средствами геофизики только за год до смерти ученого. Поэтому Менделеев не отвечал своей гипотезе на вопрос, откуда эти вещества там возьмутся но ни одного месторождения природного чугуния так и не нашли, равно как и подземных кислотных рек. В этом главная проблема большинства смелых и прорывных геологических теорий. Они смогут давать простой, быстрый и четкий ответ на конкретный вопрос, но вот откуда взять все исходные ингредиенты остается загадкой. Примерно то же самое происходит, когда открываешь книгу, 100 рецептов вкусных блюд из того, что нашлось в холодильнике. И первый же из них начинается так. Возьмите филе дракона, экстракт цветка папоротника и потушите на противне из мифрила. Любая теория должна, прежде всего, согласовываться с данными, в том числе и самыми новыми. Потому достаточно быстро гипотеза органического происхождения нефти стала главенствующей в науке. В очень близком к современному виде ее сформулировал немецкий палеоботаник Потанье, а интенсивно развивал Губкин, крупнейший ученый, чье имя ныне носит университет нефти и газа в Москве. Именно они предположили, что нефть происходит из сапропелей, мелководных отложений с большим количеством органики. Сейчас эту гипотезу подтверждают и результаты тонких химических измерений. Данные изотопных анализов, а также наличие остатков сугубо биогенных веществ, например, хлорофила, самого главного участника фотосинтеза. Во второй половине XX века появились новые предположения, связанные с изучением космоса. Например, что все углеводороды произошли из первичного вещества Земли. Так считал американский астрофизик Томас Голд. Не отрицая того, что эта гипотеза применима в отношении протоатмосферы планеты, надо вспомнить, что случилось с железом. Оно утонуло, из-за того, что окислилось. С древнейшими углеводородами произойдет примерно то же. Они будут реагировать с кислородом. Состав вулканических газов, в которые входят в основном углекислота и вода, а не водород и его простейшее соединение с углеродом – метан лишь доказывая, что углеводороды не могли сохраниться с тех времен. Из отечественных аналогов подобных космических гипотез можно упомянуть гибридную Землю Ларина, полагавшего, что в недрах содержится большое количество соединений металлов с водородом – гибридов. В то время экспериментаторы еще не умели изучать свойства веществ в условиях глубин планет. Сейчас в лабораториях есть возможность создавать давление в несколько раз больше, чем в ядре Земли. Эти данные появились буквально лет 15-20 назад, и, к сожалению или к счастью, подобных гипотез они не подтверждают. Но вернемся от людей и их догадок к природе и углю, с которым связано еще одно недавнее, уже биологическое открытие. В истории Земли есть период Карбон каменно-угольная эпоха, названная так потому, что именно тогда откладывались колоссальные толщи этого полезного ископаемого. До нее угля мало, высшие растения только-только заселили сушу. А после нет сопоставимо мощных слоев, потому что грибы, точнее конкретный вид, белые гнили, научились перерабатывать лигнин, основной строительный материал, из которого состоит древесина. Показали это тонкие биохимические исследования, проведенные командой Флоудаса в 2012 году. Великолепный пример того, как далекие от реальной жизни копания в белках и последовательность их ферментов плесени принесли практическую пользу и позволили прояснить насущный вопрос прогнозирование залежей каменного угля. Стало много кислорода, появились аэробные животные, стало много высших растений. Их тоже научились перерабатывать. Природа не упускает лишние возможности использовать что-то по второму кругу. Переработка отходов – это естественно. А что происходит с газом и нефтью? Они легкие и текучие, поэтому стремятся вверх, ожидая свои родные толщи. И сохраниться в течение геологических эпох могут только в том случае, если их что-то удерживает. Такие породы, называемые покрышками, это самое важное. Под ними должны находиться пористые слои, коллекторы, где накапливаются нефть и газ. Недавно для промышленности стали доступны новые, нетрадиционные источники, например, трудно извлекаемая нефть сланцев, породы из которых черное золото не может поступать самотеком. Сланцевая революция – это особая технология добычи нефти, когда горную породу, коллектор, разрывают огромным давлением, поданной по скважине воды, так называемый гидроразрыв, и по новообразованным трещинам начинает сочиться будущее топливо. Эти технологии, кстати, вошли в число запрещенных для поставок в Россию. Политика зачищает рынок, себестоимость сланцевой нефти выше традиционной, самотечной. Так работает экономика, дорогие технологии дешевеют, хотя сам продукт прибавляет в цене. Кроме того, существуют способы ускорения природного процесса преобразования керогена в топливо путем нагрева или с помощью химических реакций. Вместо долгого ожидания, пока породы сами дозреют под воздействием тепла земных недр, чтобы образовалась нефть, люди допекают ее. Примерно так же, как когда-то последователи языческих верований допекали детей – Гидроразрыв пласта тоже представляет собой попытку в некотором смысле поторопить природу. Вместо ожидания землетрясений и горообразования, когда все породы сминаются и трескаются, люди делают это прямо сейчас. Мы научились в собственных интересах ускорять геологические процессы. Несколько выбивается из этой картины месторождения нефти в породах кристаллического фундамента. Такие есть в Китае, Венесуэле, и других странах. Где-то там глубоко-глубоко находятся трещиноватые граниты и аналогичные им по составу породы – гнейсы, напитанные нефтью. Однако, если посмотреть на геологическое строение местности, выясняется, что такие образования приурочены к отдельным поднятиям. Органическое вещество, как и любой осадок, скапливалось между этими выступами горами. Например, из-за особо плотной покрышки углеводородом оказалось проще утечь в стороны и собраться в трещиноватых кристаллических породах. Гипотезы же абиогенного неорганического происхождения, получившие было новую жизнь с открытием этих месторождений, не имеют предсказательной силы. Например, в Татарстане не смогли найти промышленно значимых проявлений нефти в породах кристаллического фундамента. И когда в Швеции бурили поисковые скважины вблизи озера Сильян, основываясь на прогнозе уже упоминавшегося астрофизика Голда, место рождений так и не открыли. А обнаруженное ископаемое общим объемом около 100 литров не отличалось от других нефтей. И все же, есть ли хоть какие-то рабочие гипотезы альтернативные биогенной теории происхождения нефти и газа? Да, есть. В минимальных количествах метан и более сложные углеводороды могут образовываться при окислении водой горных пород морского дна в ходе так называемого процесса Фишера-Тропша. Реакция требует высоких температур и потому в основном протекает в районах повышенного магматизма, вблизи срединно-океанических хребтов, которые легко найти на карте рельефа морского дна а также в других зонах с активными геологическими процессами, где океаническая гора погружается на достаточную для прогрева глубину. В Турции, например, зафиксированы отдельные газопроявления с долей неорганического метана около 50%. Однако общая масса потока этого газа не превышает нескольких десятков, первых сотен тонн в год, в то время как на месторождениях добываются миллионы тонн. Абиогенные газ и, возможно, более сложные углеводороды на Земле существуют, но их количество ничтожно мало по сравнению с биогенными. Казус в пределах статистической погрешности, лишь подтверждающий и дополняющий современные представления. Не более того. Гораздо интереснее использовать эти данные для изучения других объектов космоса, где, по крайней мере, нет такого явного биологического следа. Атмосфера любой планеты, существующей миллионы и миллиарды лет, должна стать химически равновесной и однородной, если только нет каких-то процессов, нарушающих это состояние. А химическое неравновесие — главный признак жизни. На Марсе, другой планете земной группы, метан тоже обнаружен, правда, в очень маленьких количествах. И более того, он неравномерно распределен в атмосфере. То есть его либо что-то поглощает, либо что-то выделяет, может быть бактерии. Или, что вероятнее, происходит это в результате окисления подземными водами все тех же горных пород. Еще интереснее в этом отношении Титан, спутник Сатурна. Его метановая атмосфера не содержит примесей инертных газов, которые должны были остаться со времен образования планет Солнечной системы и которые присутствуют в газовой оболочке того же Сатурна. Есть несколько гипотез, позволяющих объяснить происхождение такой атмосферы, и жизнь, к радости сторонников теории абиогенных углеводородов, не входит в список наиболее вероятных виновников. Хотя в воздухе Титана совсем недавно и обнаружили более сложные вещества – это еще не доказательство наличия там живых организмов. Сейчас астрономы уже вплотную подошли к определению состава планет за пределами Солнечной системы. И кто знает, может в этих отдаленных уголках космоса как раз и будут обнаружены признаки жизни. Однако живые организмы не только порождают углеводороды, похороненные в толщах пород, но и возвращают их в биосферу. Мы судим о кислороде с позиции дышащего им существа, когда, например, говорим о сероводородном заражении Черного моря, и человек, к слову, тоже приложил к нему руку. Нам удалось очень далеко уйти от своих древних предков, для которых кислород был губителен, но их потомки и последователи живут сейчас на дне этого водоема. Мы, люди, говорим, правда обычно слишком тихо, что имеем право на комфортную для нас среду обитания, называя ее «здоровой экологией». Солнечный свет, как внешний источник энергии, позволяет разделять вещества, точнее исходные неорганические углекислые газы в воду, на восстановительную органику и окислительный кислород. Существа их использующие, консументы, нуждаются в том, чтобы обоих ресурсов было достаточно – Количество таких организмов прямо ограничено объемами пищи. Ситуация известная в математике как задача хищник жертва. Чем больше еды, тем больше хищников. Чем меньше питания, тем меньше питающихся. Система с обратной связью. Хищник получает еду, а процеденты бактерии, водоросли и высшие растения защиту от перенаселения. Человечество сейчас идет в обратном направлении. От поведения консумента, пережигания дровов, нефти и газа к поведению процедента, к производству энергии и солнечного света, тепла, геотермальных потоков ветра. Кстати, что интересно, мы так и не нашли никакого эффективного метода, позволяющего запасать энергию, кроме химических процессов окисления и восстановления. Реакция этого типа не только является необходимым условием образования нефти и газа, но и делают возможной работу всех аккумуляторов и батареек. Наша жизнь – постоянное приближение к химическому равновесию, состоянию, когда все вещества, которые могли реагировать друг с другом и давать энергию, закончились. Но мы всячески пытаемся ускользнуть от него, поскольку отсутствие движения для нас означает смерть. Люди хотят тот климат, в котором рассеяние ими солнечного тепла – будет наиболее выгодным для человечества. Возникает вопрос. Если нефть, газ, уголь образовались из живых существ, то что плохого в том, что мы возвращаем в биологический цикл углерод? Растением будет больше пищи, экология только улучшится. И да, действительно, спутниковые и другие данные за последние лет 30 подтверждают. Промышленная революция, массовые выбросы СО2 – привели к увеличению зеленой массы растений. но проблема в том, что меняется и климат и теперь становится слишком жарко. Вполне возможно, что при более высоких температурах земная флора уже не сможет перерабатывать столько углекислого газа, хотя количественные оценки тут крайне сложны, так что проблема остается. И хотя многие говорят, что это часть естественного природного цикла, и планета просто входит в межледниковье, но мы люди и уже слишком далеки от животного мира. А наше количество не позволяет легко и быстро дать всем жилье и пищу. И нам сейчас нужно во что бы то ни стало сохранить свою среду обитания. Даже если для этого естественный ход вещей придется повернуть вспять. Залитая вечерним солнцем равнина, тепло-желтые тона полей и лесов. Розовато-синяя лента железной дороги поперек этой панорамы. Белесые цистерны, номера, приписка, полоса черно-коричневых подтеков делят бочку пополам. Нефть. Товарный поезд, загудев пожираемым электричеством, трогается. Медленно, с массивными повторяющимися ударами, первый звук громкий, остальные затухают вдалеке. Даже когда промышленная жизнь страны почти остановилась, эти поезда в сто и более вагонов продолжали тянуться изо дня в день длинными лентами, мимо городов, сел и лиц, из неведомой дали в недоступные пределы. Нам все еще жизненно нужны нефть и газ, горючие полезные ископаемые. Жизнь, неравновесие держится на движении. Мы мобильны. Нам необходимая энергия. Мы извлекаем эти, когда-то выведенные из оборота углеводороды, после чего жадно и ненасытно поглощаем их. Оживляем машины существами, давным-давно населявшими Землю. Выбрасываем в атмосферу углекислый газ. Меняем планету. Слушатель, прислушайся к железной дороге, к шуму порта и автомагистрали. Именно там. В огромных бочках с наклейками опасно для окружающей среды перевозят резко пахнущую кровь общества.